0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast-Special IT-Projekte, die Deutschland bewegen, hier auf it DB. In dieser Reihe stellen wir dir vier tolle Kollegen und Kolleginnen und ihre Arbeit in unterschiedlichen IT-Fachbereichen unter dem Dach der Deutschen Bahn vor. Viel Spaß beim Hören. Bist du bereit? Von mir aus gerne, ja. Cool. Ich auch. Ich freue mich. Und dann würde ich sagen, starten wir auch. Und dann darf ich heute recht herzlich auf dem it ATB podcast den Tobias Calderella, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ja. ähm, begrüßen. Hi, Tobias. Hallo. Grüß dich. Tobias, wir wollen heute über das Projekt Next sprechen. Willkommen beim Startup im Großkonzern. Du bist ja von der DB Systel. Das Projekt zielt aber eher in Richtung Güterverkehr und ich bin schon sehr gespannt auf deine Insights, die du uns geben wirst. Und würde doch mal bitten, zum Start dich mal kurz
1: vorzustellen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wo du sitzt. Genau, ich bin Tobias Calderella. Ich bin 35 Jahre alt. Ich sitze oder saß besser gesagt bis vor Corona in Frankfurt am Westhafen, also direkt am Main mit schöner Aussicht, wunderbares Büro. Mhm. Und äh, war dort halt im NextLab seit mittlerweile, ja, seit 2018, also jetzt auch schon gute drei, bald vier Jahre, ja. Okay. Westhafen, da muss ich mal fragen,
0: normalerweise Sistel im Silberturm, äh, das heißt, du bist gar nicht im Hauptgebäude. Nein, ich bin
1: zwar angestellt bei der DB Sistel, bin aber seit ich dort bin, also seit ich bei der Sistel bin, bin ich eigentlich im Projekt Next und das Projekt ist bei DB Netz verortet ah, und spannend. die haben dort eigene Büros halt ähm, angemietet gehabt.
0: Okay, da kommen wir dann wahrscheinlich inhaltlich auch gleich noch drauf, äh, warum das Projekt bei der DB-Netz angesiedelt ist, obwohl ja eigentlich für den gesamten Güterverkehr das Projekt treibt. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu deinem Weg in die IT, vor allem auch zur Bahn. Ich glaube, der Weg zur Bahn, der war gar nicht so geplant, eher spontan. Magst du uns nochmal kurz abholen? Wie war dein Weg in die IT? Wie war dein Einstieg bei der Bahn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also irgendwie, ich glaube, wenn ich meine, meine Eltern, meine Mutter gefragt hätte, vor 30 Jahren, ob ich mal zur Bahn gehe, hätte sie mit Sicherheit gesagt, ja, auf jeden Fall, du lammest mit Sicherheit bei der Bahn. Was anderes kommt gar nicht in Frage für dich. Okay. Ähm, hat sich dann zwischendurch doch anders irgendwie ergeben. Ich habe dann äh, zuerst ähm, ja in der Schule halt immer schon äh, großes Interesse, Mathe, Physik, alles, was irgendwie technisch war gehabt, äh, war eigentlich so ein klassischer äh, Bahnnerd schon gewesen, habe dann aber trotzdem mich entschieden, erstmal Elektrotechnik und Informationstechnik zu studieren, dann habe das dann auch gemacht, habe dann meine Abschlussarbeit geschrieben, bin dann ähm, erstmal, ja, wie es halt so ergibt, ähm, durch die Diplomarbeit bin ich dann in der Automobilindustrie gelandet, habe dort für Siemens gearbeitet. Mhm habe für die Industrieanlagen halt für die Kontrolle von äh, Fahrzeugsteuergeräten entwickelt, dafür Software geschrieben, insbesondere an der Schnittstelle Software, Hardware, dort halt viel mit Linux gearbeitet, habe dann einige Jahre als Berater gearbeitet, war dann zwischendurch äh, in Belgien und meine Freundin oder damalige Freundin, jetzt Frau, hat in Bonn promoviert und ich bin dann halt aus Antwerpen jedes Wochenende nach Bonn gependelt, dazu natürlich ähm, meistens den ICE verwendet. Mhm. Und ja, saß dann eines Tages im ECE, hab dann, ähm, ich glaube, das war beim am Bordrestaurant, habe ich da diesen, ja, in der Vitrine dieses große, große Anzeige gesehen von DB, dass die halt äh, Softwareentwickler suchen. Ach, sehr cool. Und dachte mir, ja mein Gott, warum denn nicht? Guckst halt, bist du gerade im Zug, hast nichts zu tun, guckst halt mal drauf, was die an, an Jobs haben, wahrscheinlich mit Sicherheit nicht für dich, die werden irgendwas suchen äh, Richtung SAP, Richtung Java, keine Ahnung, aber mit Sicherheit niemanden, der mit, ähm, der mit Linux, Embedded Systems, äh, C, C, äh, so in der Richtung was, äh, was zu tun hat. Mhm. Hab dann überraschenderweise doch festgestellt, ja, die suchen C++-Entwickler. Und dachte mir, gut, dann bewirbst du dich halt Hab dann relativ, ähm, ja, direkt noch aus dem Zug die Bewerbung hingeschrieben. Bekam man auch sehr schnell eine Antwort. Und ähm, dann warst du, ja, komm doch nächste Woche nach Frankfurt zum Vorstellungsgespräch. Und dann saß ich irgendwie eine Woche später im Silberturm, 26. Stock. November, Dezember, war schon war schon dunkel. Also faszinierende, faszinierender Blick über Frankfurt von da. Und hab da halt dieses sehr angenehme... Ja, auch wirklich schon cool. Aus dem ja, Stratik, war, war, ja, Wahnsinn. Und äh, hab da halt dieses sehr angenehme Vorstellungsgespräch geführt und... Ähm, ja, dann war ich ja bei der Siste. Oder bin ich bis jetzt. Sehr cool.
0: Da haben die Kollegen, Kolleginnen aus dem Personalmarketing und Recruiting auf jeden Fall äh, Top-Arbeit geleistet. Ähm, Im Board Bistro Plakat gesehen zu unseren verschiedenen Stellen im Bereich der Softwareentwicklung.
1: Ja, absolut. Ich denke, das war genau der richtige Kanal, der da gewählt wurde. <lacht> Spannend. Und
0: Kleiner, bei dir macht ja auch dann Sinn, Elektrotechnik, ähm, Strichstrich-Informationstechnik, Schwerpunkt, dass du dann auch in, sag ich mal, hardware -nah Entwicklung, Embedded-Entwicklung dann eingestiegen bist. Und... Jetzt hast du gesagt vorhin, ähm, du sitzt bei der DB Netz aktuell, im ein Projekt eingesetzt. Um welches Projekt geht es denn? Also Next haben wir jetzt als Namen gehört, aber ähm, woran arbeitest du und deinen Kollegen in dem Bereich? Welche Herausforderungen soll damit IT, sage ich mal,
1: gelöst werden? Genau, man muss erstmal sagen, Next ist ähm, eigentlich überhaupt nicht mehr Hardware. Das ist halt ähm, dadurch interessant gewesen für mich und ähm, die C++-Kenntnisse waren relevant, weil es halt ähm, sehr mathematisch ist und ähm, Dort halt, ähm, ja, die Performance äh, sehr kritisch ist. Und deswegen war halt jemand gesucht, der eben auch mit äh, C, mit Algorithmik und so weiter sich entsprechend äh, auskennt und da Erfahrungen hat. Das ist relativ ähnlich zu den Herausforderungen, die man in der Embedded-Welt hat. Ja. Allerdings ähm, ist die Anwendung hier jetzt gerade eine ganz andere. Es geht nicht mehr um äh, kleine mobile Geräte, sondern es geht ja schon um, um große, große Maschinen, um große Server, auf denen das Ganze läuft. Und ähm, ja, aber vielleicht erstmal fange ich erstmal an, was, äh, ja, was ist Next überhaupt? Was tun wir da überhaupt? Also, was Next sich ähm, eigentlich so als Ziel gesetzt hat, war die Automatisierung der Fahrplanerstellung. Mhm. Man muss dazu wissen, dass jeder Zug, der auf unserem Schienennetz fahren soll, der benötigt dafür einen Fahrplan. Der muss also genau definiert sein, welchen Weg durch Schienennetz muss der nehmen und nicht nur der will von Hamburg nach München fahren, sondern da muss bis ins kleinste Detail drin stehen, welche Weiche, wie gestellt sein muss, ähm, dass der lang fährt. Einfach aus dem Grund schon, weil die Züge natürlich auf der Strecke eigentlich immer hintereinander herfahren müssen. Sie können sich halt nur in gewissen Punkten überholen. Und da muss es halt passen, wenn der langsame Zug gerade an dem Punkt ist, dass dann der schnelle Zug vorbeifährt und sie äh, sich dort halt ähm, ja, überholen können, ohne dass der andere jetzt lange warten muss, und um es zu Verspätungen kommt. Da gibt es dann so Überholgleise, Abstellgleise, die man nutzt. Genau. Und äh, da muss man sozusagen halt genau den Punkt treffen, wo sich die Züge halt ähm, überholen können. Äh, dasselbe auf eingleisigen Strecken. Die können natürlich nicht irgendwo unterwegs begegnen. Das geht nur in bestimmten Bahnhöfen. Da müssen eben auch die Zeiten so abgestimmt sein, dass sie genau an diesen Bahnhöfen ähm, sich begegnen. Außerdem muss der Zug überhaupt wissen, wie schnell darf er fahren. Das ist auch nicht so einfach wie auf der Autobahn, dass da irgendwie ein Schild steht, 120 oder 120 fahren. Das kommt immer sehr darauf an, was hat der Zug für Bremsen, wie schwer ist der Zug, wie schnell kann er fahren zum einen, weil gerade bergauf ist halt die Frage, hat die Lokomotive überhaupt ausreichend Leistung, um den Zug mit der gewünschten Geschwindigkeit dort hochzubringen oder müssen wir schon davon ausgehen, dass der Zug langsamer sein wird? Ja. Und dasselbe beim Berg runterfahren, da muss eben auch geschaut werden. Ja, wie gut sind die Bremsen? Wie schnell kann der Zug äh, zum Stehen kommen? Welche maximale Geschwindigkeit äh, wird erlaubt? die sind alles Dinge, die müssen halt äh, im Fahrplan berücksichtigt werden. Und da gibt's, oder gab es bislang einige Hilfsmittel für, wie die, die Fahrplankonstrukteure das äh, bislang machen konnten. Das war aber schon noch ein, ich sag mal, ja, halbautomatischer, halbmanueller Prozess. Also es war schon noch viel ähm, menschliche Interaktion notwendig und es konnte nicht irgendwie automatisch einfach gemacht werden, dass ein Kunde sagt, ich möchte jetzt heute losfahren und äh, ich bekomme jetzt einen Fahrplan, ohne um dass eben jemand weiter etwas für tun muss. Und genau das wollte er eigentlich nächst erreichen, dass man halt sagt, der Kunde kann sich selber auf einer Internetseite genau wie eine Fahrkarte eben auch einen Fahrplan für seinen Zug bestellen und dieser Fahrplan wird immer automatisch äh, konstruiert. Es wird für ihn die optimale Trasse herausgesucht, also der optimale Weg, sowohl örtlich als auch zeitlich durch das, ähm, durch das Schienennetz. Und ja, eigentlich muss niemand mehr, also kein Mensch mehr aktiv etwas dazu tun, sondern es geht automatisch zu jeder Uhrzeit und äh, in wenigen Minuten.
0: Okay. Und nochmal ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen, das richtig einordnen äh, zu können. Wir reden hier von... Güterzügen. Die fahren zwar gemischt ähm, mit Personenzügen auf dem gleichen Schienennetz, aber ähm, euer Endkunde ist jetzt nicht der Kunde, der sich in den Zug hineinsetzt und von München nach Berlin fährt, sondern entsprechend ähm, sein Zug, äh, einzelne Güterwagen von A nach B durch ähm, äh, Unternehmen im Bereich Güterverkehr, wie es bei der Bahn, die DB Cargo wäre, aber auch andere Güterverkehrsunternehmen äh, außerhalb von der Bahn. Das äh,
1: jein. Also wir sind eigentlich nicht auf den Güterverkehr beschränkt. Ah, okay. Also wir, ja. also, wir können, also unser, unser Rechenkern, diese Kernanwendung von uns kann eigentlich erstmal, also das, das, was sie kann, ist, sie kann einen Weg durch das Schienennetz suchen, der für den entsprechenden Zug halt äh, möglich ist zu fahren. Ja. Und sie kann ähm, anhand der momentanen Auslastung bestimmen, wann er halt wo sein muss und wo er langfahren kann.
0: Also für die DB Netz allgemein spannend für, für alle Arten von Zügen.
1: Ganz genau. Es ist für sämtliche, also dieser Rechenkern ist für sämtliche ähm, Arten von Zügen und auch von Fahrplanphasen verwendbar. Also zum einen gibt es halt den Netzfahrplan. Das heißt, es wird ein Fahrplan für das ganze Jahr aufgestellt. Das ist zum Beispiel relevant für den Personenverkehr, der hat natürlich sehr regelmäßig fährt, wo halt jeden Tag der Zug zur gleichen Uhrzeit fahren soll. Aber es gibt auch noch den Gelegenheitsverkehr und der ist insbesondere für den Güterverkehr interessant. Das sind halt die spontan gebuchten Züge, mhm. wo ich halt keinen Fahrplan habe, der jede Woche, jeden Tag ähm, gültig ist, sondern wo ich sage, ich habe jetzt einen Zug und der soll jetzt fahren oder der soll jetzt morgen fahren. Und ähm, das betrifft in der Regel den Güterverkehr. Und das ist momentan die erste, unser erster Geschäftsfall, bei dem wir produktiv sind.
0: Wenn ich dann quasi spontan wissen will, welches Zeitfenster habe ich jetzt äh, nächste Woche, diese Woche, um dann einen Zug außerhalb von diesem Regelfahrplan ähm, loszuschicken?
1: Ganz genau. Das ist momentan halt ähm, unser produktiver Geschäftsfall, dass wir halt diesen Gelegenheitsverkehr hauptsächlich für den Güterverkehr, aber zum Beispiel auch für Überführungen von einzelnen äh, Triebfahrzeugen, einzelnen Lokomotiven, das ähm, können wir bereits auch und das, äh, damit sind wir bereits auch ähm, online.
0: Bei den ganzen Variablen, die du da ähm, genannt hast, also irgendwie auch noch Steigung und äh, Neigung von der Strecke mit einzuberechnen und wie, wie groß, wie schwer, wie lang ist der Zug, wie viel Power hat der, ähm, was fährt da noch alles, wie sind die Weichen, da braucht man bestimmt eine ganze Menge Rechenleistung, um äh, dort das äh, ja umsetzen zu können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind halt alles äh, verschiedene Dimensionen, die sich halt sozusagen irgendwo ja auch multiplizieren und dann wird da eine ziemlich große Menge an Daten daraus, die verarbeitet werden müssen. Allein wenn man sich die Ausmaße des Schienennetzes überlegt und ähm, was da momentan bereits an, an Zügen drauf unterwegs ist, die müssen ja alle irgendwo der Maschine bekannt sein, damit sie eben dadurch einen optimalen, eine optimale Trasse für unseren zusätzlichen Zug finden kann, ja.
0: Und ähm, welche Rechenleistung nutzt ihr dort? Äh, geht ihr da, sag ich mal, auf äh, die hauseigenen äh, Cloud-Partner bei der DB-Systel, AWS und Azure?
1: Genau, wir sind momentan bei AWS, bei Amazon in der Cloud gehostet und wir haben da unsere komplette Infrastruktur aufgebaut und sind auch selbst verantwortlich für diese Cloud-Infrastruktur. Das heißt, wir sind ähm, ein DevOps-Team und wir kümmern uns sowohl um die Entwicklung unserer Anwendung als auch um den Betrieb. Und äh, bei dem Betrieb wirklich auf, äh, ja, ich sag mal im Cloud-Betrieb der untersten möglichen Ebene. Also wir arbeiten direkt in der, ja, in der Konsole von der, von der Cloud. Ja. Äh, wir, wir haben direkt die, ähm, unsere Infrastruktur, also unsere ja, Cloud-Infrastruktur bauen wir uns direkt ähm, per Skripte auf, die wir selber entsprechend ähm, entwickelt und verwaltet haben, ja.
0: Okay, sehr spannend. Also eine sehr moderne Entwicklungsumgebung, auf der ihr arbeitet.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, wir sind, ähm, was die Technologien angeht, äh, relativ vorne mit dabei, also sowohl was den Rechenkern in C++ angeht, da sind wir eigentlich immer auf dem neuesten oder fast neuesten Standard momentan, der 1700 C++ und ansonsten auch ähm, bei den anderen Komponenten, wie zum Beispiel der Prozesssteuerung äh, oder dem grafischen Frontend für unsere web -Anwendung. da setzen wir nicht überall auf äh, moderne Technologie und ähm, ja, sind halt sind ein relativ junges Projekt natürlich, was dabei hilft. Aber wir sind auch ein Team, was halt gerne Neues ausprobiert und einfach ähm, dort auf dem Laufenden bleiben möchte, ja.
0: Und dann sag ich mal dann, eure Services äh, von der Fahrplanerstellung auch in irgendeiner Weise zu diesem Link-to-Rail-Kundenportal ähm, im Güterverkehr angeschlossen oder worüber können dann äh, die Endkunden sich die Züge buchen? Äh, Wird es auch von euch
1: betrieben oder wer macht das? Genau, also wir können ja, was bei uns gebucht werden kann, ist eben kein einzelner Container, also wir sind keine Spedition keine in dem Sinne, wir machen nicht das, was zum Beispiel DB Cargo macht, ja. sondern wir sind halt ähm, für sämtliche Eisenbahnverkehrsunternehmen ähm, ja, zuständig und äh, erreichbar, wir arbeiten halt zusammen mit DB Netz und dort kann jeder, der halt äh, entsprechend Trassen buchen kann, der halt das äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU gemeldet ist, der kann eben auch über die bekannten Buchungskanäle, wie sie zum Beispiel TPN ist, aber auch eben über eine Website, die wir für unsere Kunden neu entwickelt haben, kann er eben direkt seine, seine Fahrplantrassen bei uns buchen dann, ja. Okay, und die betreibt die dann auch? Genau, die ist komplett bei uns ähm, betrieben, also auch in der Cloud gehostet ja. und ähm, die Entwicklung dafür, der Betrieb davon, wird alles von unserem Team ähm, erledigt, ja.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend, was ihr dort auch dann äh, wirklich im, im End-to-End-Geschäft ähm, auch da macht, wie du sagst, die entwickelt, die betreibt selber, äh, entwickelt weiter, habt dann die Schnittstellen zu DB Netz hin, aber auch dann zu allen anderen EVUs äh, nach außen zu den Endkunden, okay.
1: Also ich würde sogar sagen, wir haben nicht nur eine Schnittstelle zu DB Netz hin, sondern wir wir arbeiten direkt zusammen mit der DB Netz. Also, wir sind im Projekt, wir sind äh, gemischte Teams. Ja. Da sind äh, Mitarbeiter von Netz, da sind Mitarbeiter von Assistel und ähm, davon profitieren wir halt enorm, weil wir halt einfach sagen, wir haben einerseits von der DB Netz natürlich ganz klar das äh, fachliche Wissen, die Expertise, wir haben die Kundenbeziehungen von Ihnen und äh, gleichzeitig können Sie von unserer Erfahrung und unserem Wissen im Betrieb und der Entwicklung von Software profitieren. Wenn du das alles so erzählst, das klingt so trivial und so logisch. Auf der
0: anderen Seite hast du ja gesagt, früher wurde das händisch oder nur teilautomatisiert gemacht. Ich glaube, ihr seid ja auch in Europa mit diesem Service die Ersten, die sowas betreiben, richtig?
1: Genau, und ich sehe, wir haben auch ähm, durchaus reges Interesse damit bei unseren ja, europäischen Partnerbahnen äh, hervorgerufen, die halt... Ähm ja, doch gerne immer mal hören, wie unsere Erfahrungen damit sind, äh, wie wir es so gemacht haben und äh, momentan auch haben wir an einigen Stellen auch Austausche ähm, im Programm, wo wir halt äh, versuchen, weitere Partner dafür zu gewinnen und vielleicht irgendwann dann auch mal ähm, ja, grenzenübergreifende Trassen buchen zu können.
0: Klingt auf jeden Fall noch ähm, vielen spannenden Anwendungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für das Projekt Next. Was sind denn, Tobias, aus deiner Sicht ähm, allgemein so Entwicklungsmöglichkeiten, Chancen, tolle Projekte, Produkte, die es bei der Bahn gibt aus deiner
1: Sicht? Jede Menge, also so viele, ich denke, wo man hinguckt, welches Geschäftsfeld, es gibt überall interessante Projekte, es gibt äh, mannigfaltige Aufgaben und ähm, ja, also ich denke, zu tun gibt es genug bei uns und äh, spannende Projekte, gerade für Softwareentwickler äh, haben wir jede Menge in allen möglichen Geschäftsfeldern, also ich kenne jetzt hauptsächlich, was halt bei äh, DB Netz momentan so läuft, aber ich weiß auch Fernverkehr, auch Cargo, auch Regio, die haben alle äh, interessante Projekte und suchen alle Leute, ja.
0: Ja. Und wie du auch sagst, also unabhängig, ob jetzt sag ich mal eher der Fokus ist auf Webentwicklung, Anwendungsentwicklung ähm, oder halt eben nahen Entwicklung, die es ja auch bei der Bahn gibt und dann viel halt eben auch dann in sehr, sehr modernen ähm, Entwicklungsumfeldern äh, in der Cloud, Cloud Native dann äh, wird eigentlich für jeden was geboten. Ja, definitiv. Super, also äh, definitiv für jeden eigentlich was mit dabei und äh, in den verschiedensten Bereichen, ähm, egal ob dort ja, Webentwicklung, Anwendungsentwicklung ähm, und auch von den, von den Technologie-Stacks, ähm, ist einfach durch die, durch die großen verschiedenen Projekte, DB system DB Regio, Netz und Co. immer genug zu tun, wie du sagst. Dann würde ich sagen, Tobias, äh, für den Moment vielen Dank für deine Zeit und äh, die Insights äh, zu dem Projekt Next von der DB Netz und ähm, sehr, sehr spannend, äh, wie dort auch unternehmensübergreifend äh, zusammengearbeitet wird, äh, was es da für Möglichkeiten gibt und wünsche euch da noch weiterhin viel Freude und Erfolg. Ja, besten Dank. Super. Mach's gut. Ciao. Ja, ciao. Das war's mit dem heutigen Podcast-Special zu IT-Projekte, die Deutschland bewegen. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann checke jetzt auch die anderen spannenden IT-Projekte unter deutschebahncom slash elevatorpitch aus. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß und spannende Insights. Dein Jan Götze